0: Hola, bienvenidos a este capítulo número 2 de Magia en Espiral. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema que seguramente a todos ustedes que ya están interesados en esto de la magia o de la espiritualidad, en algún momento han tenido una experiencia donde alguien les pregunta cómo es vivir dentro de la magia. Y es una pregunta que a mí me hacen constantemente. Cuando la gente me conoce y sabe que a lo mejor llevo algo conectado con una tradición espiritual, con la naturaleza, pero también se dan cuenta que hago cosas medio extrañas como de hechicería pero no coinciden con esta imagen de la brujería pues terminan preguntándome, oye, ¿y tú qué haces? ¿Cómo es vivir desde tu espiritualidad? Y ya los que tienen mucha confianza y saben un poquito más del tema pues sí terminan preguntándome, ¿y cómo es ser una bruja todos los días? Y sobre todo una bruja de ciudad en realidad es difícil conectar con la naturaleza a diferencia que si viviera en provincia y pues algo muy sencillo por lo que podemos empezar es mencionando algunas cosas que seguramente ustedes han hecho en algún momento y tal vez no sabían que era algo que también hacemos las brujas como por ejemplo ¿alguna vez le han enviado buena vibra a una persona? O alguien te ha dicho, oye, mándame luz porque necesito mucha suerte para este trabajo, para esta entrevista. Y tú sí, sí, yo te voy a mandar mis buenas vibras y te voy a prender una vela y te voy a mandar luz. Pues eso es algo que nosotras las brujas hacemos constantemente. Lo hacemos muchísimo y amamos hacerlo. También otro ejemplo es el cuidar de los animales, el amar la naturaleza. Cuando nosotros tenemos la inquietud ya de ser una bruja, normalmente nos gustan muchísimo los animales y hablamos con los animales y entendemos a los animales y ellos nos entienden a nosotros. Y así como los animales, también hablamos con las plantas. Este es un ejemplo muy típico de las abuelitas. Yo me acuerdo mucho de mi abuela que ella siempre platicaba con las plantas. Y siempre me decía, tienes que hablarles con cariño y con amor para que ellas crezcan y se pongan bonitas. Y de verdad, mi abuelita hablaba con ellas y se ponían súper bonitas las plantas. Pues eso es algo que nosotros como brujas también hacemos. Otro ejemplo que también es como muy común es el que sigamos nuestra intuición. ¿Cuántas veces no nos ha dicho una amiga de sigue tu corazón, haz lo que tú sientas cuando tenemos alguna situación difícil o no sabemos tomar una decisión? Siempre nos dicen, sigue tu instinto, sigue tu corazón, escucha tu sexto sentido. Pues todo eso es algo que las brujas hacemos todos los días. Ahora, ¿cómo es que yo vivo mi espiritualidad? ¿O cómo sería un día a día? Pues desde bruja, ¿no? desde la parte Wicca. Para empezar, todas las mañanas, algo que hacemos, o al menos la mayoría, es agradecer. Y esto lo podemos hacer cuando despertamos, cuando abrimos los ojos, algunos tenemos una oración en específico que la podemos estar diciendo en voz alta o en voz baja, otros solamente meditan un momento sobre cómo va a ser ese día, la energía que van a querer en ese día. Y esto normalmente lo hacemos cuando abrimos los ojos o antes de poner los pies en la tierra. Antes de pisar por primera vez, cuando nos levantamos, ahí es donde hacemos nuestra oración, nuestra meditación Y no es algo que nos lleva mucho tiempo, con unos minutos es más que suficiente. Después de eso, ¿qué es lo que hago yo? Pues bueno, ya agradecí. Si tengo algún tema muy especial, en ese momento me dirijo a mi altar y prendo una vela. Normalmente son velas que, ten que tengo para algún dios en específico, alguna deidad en específico o energía, para pedir que me preste su energía, que me acompañe, que me traiga esas bendiciones que necesito en ese momento a mí o a alguien más después de eso pues ya tienen que empezar las rutinas ¿no? de que si, si desayunas te bañas pero por ejemplo hablando de los baños de cuando nos vamos a duchar algo que hacemos mucho es conectar con el agua ¿por qué? pues porque como vivimos en la ciudad no podemos ir al río a bañarnos y si no vivimos cerca del mar pues no podemos ir al mar entonces hay que conectar de alguna forma con el elemento agua y esto es muy común hacerlo durante la regadera en donde ahí conectas con este elemento pides su energía, pides que te limpie, que te sane, que te ayude a fluir y por ahí pues a veces también podemos hacer algún hechizo con plantas o con el jabón que utilicemos con los aromas que manejemos dentro de, de la bañera eso es en cuanto a la higiene personal pero yo también les comenté que pues bueno dentro de esta rutina uno tiene que desayunar tiene que alimentarse y ahí también incorporo yo la parte de, de la magia en donde los alimentos que yo elaboro, pues los intenciono con algo que yo necesite en ese día o en ese momento. Puede ser desde lo más sencillo de que me sirva mi café en una taza especial. Tengo una taza que a mí me encanta mucho que es de un gatito y tiene una luna en la frente. Entonces me encanta esa taza, es como de mis favoritas. Y aparte tengo una cuchara especial para moverle a mi café todos los días o a mi té, a la infusión, a lo que haga. Y esto no nada más es porque me gusten, sino que justamente como son especiales, yo intenciono ahí todas las bebidas que yo, que yo prepare para traer alguna energía a mi vida. A lo mejor ese día siento que necesito protección, pido protección. A lo mejor yo necesito sentirme acompañada, pues pido que la divinidad me acompañe, que los dioses me bendigan. Y así puedo yo jugar con todo lo que pida en, en mi taza. Cuando yo elaboro mis alimentos, pues también puedo yo a intencionar encantar, trabajar mágicamente todo lo que yo vaya a cocinar para que traiga una energía especial. ¿Por qué? Porque nosotros cuando cocinamos, pues ahí también impregnamos toda nuestra energía y cómo nos sentimos. Normalmente cuando cocinamos contentos, aunque no tengamos mucho tiempo, las cosas nos salen súper ricas. Pero podemos tener todo el tiempo del mundo para cocinar y si estamos de malas, no nos salen las cosas, saben feo, no nos quedan tan bien, porque ahí se queda nuestra energía. En cuanto a los alimentos, pues eso sería como muy general, pero también si nosotros estamos haciendo un trabajo espiritual para nuestro crecimiento, muchas veces comemos ciertas cosas y otras no. La mayoría de los wicanos intentan o muchos ya son vegetarianos o veganos, justamente por esta filosofía de cuidar a los animales no todos lo son, pero en su mayoría sí, sí siguen este pues esta forma de alimentarse depende de qué energía estemos trabajando puede ser que un día no comemos a lo mejor carne cierto tipo de carne o comemos más verduras de lo habitual o tal vez no comemos huevo o comemos más o tomamos más leche más lácteos porque todo esto pues va también relacionado con lo que estemos trabajando. Si estamos trabajando con los elementos, a lo mejor a mí me falta activar algún elemento en mi vida y pues como más alimentos que me conecten con ese elemento. Después ya a lo largo de nuestra rutina, a lo mejor estamos trabajando o estamos haciendo algún otro tipo de actividad, tratamos también de incorporar en esos pequeños momentos que podemos, el conectar con la magia, pueden ser detalles tan pequeños como poner un difusor con aceites esenciales prender un incienso meditar así dos minutos cuando tenemos un lapso, a lo mejor entre, entre juntas, llamadas o lo que estemos haciendo, el que nosotros también estemos visualizando algo puede ser que tengamos algún símbolo enfrente de nosotros, que nos esté conectando con, con algo en especial o incluso también la música. El estar escuchando cierta música también nos puede llegar a conectar con alguna energía. Ya hoy en día pues hay, hay muchas playlists de, de música wicana, espiritual, para meditar. Hay infinidad de opciones otra cosa que es como muy importante que eso nos cuesta mucho trabajo porque hoy en día hay muchas noticias negativas todo el tiempo, pero sería justamente tener una actitud lo más positiva posible a lo largo del día, porque eso va también a traer una vibración a nosotros nuestra vibración cuando estamos contentos es mucho más alta que cuando estamos enojados por ejemplo, o cuando estamos deprimidos entonces es muy importante que tengamos esa actitud positiva lo más que se pueda, aunque como todos somos humanos y nos enojamos y nos entristecemos y a lo mejor a veces nos dan ganas de gritar o, o de salir corriendo ¿por qué? pues porque somos humanos pero pues bueno, tratamos de tener la cordura y, y la paz y el equilibrio lo más que se pueda aunque a veces nos cuesta un poquito de trabajo pero pues esa sería la idea algo que también hacemos es tratar de estar en armonía con todo el mundo y de respetar lo que pasa a nuestro alrededor. Por ahí las brujas, tenemos o adoptamos luego este lema de calladita, te ves más bonita. ¿Por qué? Pues porque a veces habrá cosas que no sea tan bueno que digas, por mucho que digas... Oh, quiero decirla pero pues a lo mejor eso que vas a decir no va a sumar nada a la persona que se lo estés diciendo o a la situación en la que te encuentres entonces algo que hacemos es tratar de respetar las opiniones de los demás los gustos de los demás y si no nos piden nuestra opinión tratamos de mantenernos al margen algo que también sería muy importante para poder seguir siendo una bruja wikana. Pues es hacer lo que mi corazón quiere. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos caso a nuestro corazón, a nuestros deseos más profundos. Pues vamos a estar vibrando en armonía con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Y a la larga esto nos va a estar conectando con nuestra misión de vida también. Dentro de las reglas de, de la Wicca, una dice que hagas lo que desee tu corazón. Entonces algo que debemos hacer es tratar de cumplir nuestros deseos, que a veces nos cuesta mucho trabajo. Parece fácil pero en realidad hay muchas cosas que uno quiere hacer y no lo llegamos a hacer por el que dirán, por la presión social, por la presión económica... Cuando cuando en realidad tú tendrías que buscar el equilibrio entre ese deseo y lo demás. Otra cosa que también hacemos, no todos, pero ya cuando llevamos bastante tiempo en esta tradición espiritual, sí lo llegamos a realizar constantemente, y estos son los trabajos devocionales, que son trabajos que nos van a conectar con ciertas energías, a lo mejor con la energía de un dios o de una diosa, para estar despertando esa energía en nosotros, y al estar despertándolas en nosotros, pues vamos a empezar a tener un cambio, tanto en nuestro interior como en lo que está fuera de nosotros, porque todo lo que hagamos en nosotros mismos todos esos cambios internos lo vamos a ver reflejado de alguna manera en nuestro exterior es por eso que cuando nosotros somos ya brujos o brujas avanzadas pues a diferencia de lo que uno piensa de en los cuentos que están las brujas ahí haciendo hechizos y moviéndole al caldero y, y las pociones por acá y las velas por allá. En realidad nosotros ya casi no hacemos hechizo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya alcanzamos el equilibrio pues cada vez vamos a necesitar menos ayuda extra, por decirlo así, de un hechizo. ¿Por qué? Porque ya el equilibrio está llegando en algún momento de nuestra vida. No quiere decir que seamos ya los iluminados y, y seamos perfectos. Sin embargo, ya nuestra vida se va acomodando y hacemos hechizos con menos frecuencia. Por ahí dicen que cuando un verdadero mago alcanzó ese grado, ayuda a los demás, a lo mejor ayuda a otros a que hagan sus hechizos, los conduce, los enseña pero ya para él casi no hace hechizos y su trabajo se convierte en algo muy espiritual, en un trabajo muy personal donde conecta con su sabiduría, con la divinidad y esto se va a ver reflejado en su exterior y aquí me recuerda mucho a estos talleres que luego hay como de superación personal y, y que te ponen a decretar sobre todo con el dinero donde te cambian esa mentalidad de pobreza y a la larga dices ah no sí o sea desde que hice el curso me va mejor, pero en realidad no quiere decir que esos cursos sean los que hacen la magia, sino que tu mentalidad cambia y el cambio lo haces dentro de ti y por ende se ve reflejado en tu economía y en la magia sucede lo mismo, cuando nosotros hacemos todo eso se va a ver reflejado en el exterior. Pero bueno, esto es como nuestra rutina de todos los días. Ya para finalizar, a lo mejor tenemos alguna actividad recreativa que nos ayuda a estar en paz. Eso dependerá pues del estilo de vida que llevemos, cuánto tiempo tengamos y antes de dormir sí sería como muy importante tomarnos unos minutitos para agradecer. A lo mejor ya puede ser en la cama cuando ya estamos acostados, cerramos nuestros ojos, agradecemos antes de dormir. Y eso es todo. Que algo muy importante es agradecer. Para nosotros como Wiccanos sí pedimos, sí trabajamos cosas, pero también agradecemos mucho. Porque la gratitud es una de las energías que nos van a conectar con todas las demás emociones, todas las demás energías. E independientemente de cómo sea nuestra rutina, pues algo que también me preguntan por ahí es... ¿Y qué haces cuando dices tienes celebraciones o tienes ritual? O sea, ¿qué haces en eso? Porque a mí me pasa que luego les digo, ah, es que no puedo hacer tal cosa o no puedo ir a tal lugar porque tengo ritual o no puedo hacer la llamada esa hora porque tengo ritual. Y ahí ponen cara de, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Caso va a sacrificar a un animal? ¿Caso va a bailar desnuda bajo de la luz de la luna? Y pues no, ya ahí uno les tiene que aclarar cómo son los rituales. Que en realidad un ritual, pues se refiere a una celebración que será como una fiesta en donde nosotros vamos a hacer ciertos pasos mágicos para poder trabajar con la energía del momento. Entonces nosotros como wiccanos tenemos ocho celebraciones al año. A lo mejor haré otro capítulo profundizando un poquito más en ellas. Pero bueno, a grandes rasgos tenemos la celebración de Invol. Esta celebración es para celebrar la llegada de la luz. ¿Por qué? Porque venimos de un periodo de frío, de oscuridad, en la temporada de Involk, pues ya se empieza a sentir un poquito menos frío y ya se empieza a ver más el sol, entonces ahí es la llegada de la luz. Después tenemos otra celebración que se llama Ostara, que es cuando llega la primavera, donde nosotros sembramos todo lo que queremos cosechar a lo largo del año, después de Ostara celebramos Beltane, que acaba de pasar, son los fuegos de Beltane, esa unión de la energía del dios con la energía de la diosa, de lo masculino con lo femenino y donde ya todo se empieza a activar con ese fuego de la tierra. Posteriormente viene Elita, que ahí es un momento donde ya llegan las lluvias de verano, entonces trabajamos el equilibrio, trabajamos la sanación, el contacto con la naturaleza, es un momento en que si tú volteas al cielo, a ciertas del día se ve el sol y la luna juntos, uno enfrente del otro. Por eso trabajamos mucho el equilibrio. Después tenemos a Sad que sería nuestra primera cosecha ya sería un momento en donde nosotros empezamos a ver frutos de todo aquello que estuvimos germinando que estuvimos llenando de energía para materializar y recibir algo en nuestra vida entonces sería Lugna Sad, nuestra primera cosecha que es la cosecha de los granos así se le conoce posteriormente viene la cosecha de los frutos que sería Mabon ahí nosotros seguimos cosechando pero también estamos despidiéndonos de todo aquello que ya no queremos que nos estorba ya para que se vaya y no lo tengamos el año que viene Después de Mabón tenemos a Samhain o a Samuin, que esta sería una celebración que coincide con la celebración de Día de Muertos aquí en México o de Halloween en Estados Unidos. En donde aquí nosotros celebramos el contacto con nuestros ancestros, esta también una de nuestras cosechas, la cosecha de los tubérculos, pero al mismo tiempo nos estamos preparando para morir. Y esto no quiere decir que sea una muerte así literal, es una muerte simbólica en donde ya ese año se está acabando y entonces tenemos que ya aceptar que morimos a lo que vivimos ese año para iniciar otro año y ya volver a empezar el ciclo, ¿no? Y al final vamos a tener a Ayul o a Yule, que aquí vamos a estar agradeciendo por todo lo que tuvimos. Esta celebración coincide con las fechas de Navidad. Entonces es una fecha muy bonita donde estamos en comunidad, con familia, compartimos, trabajamos los deseos, la fe, la esperanza. Y es momento de estar en casa con la gente que queremos. Estas son las ocho celebraciones principales de la Rueda del Año que nosotros como huicanos tenemos pero aparte de esas tenemos otras que son las celebraciones lunares y aquí nuestras celebraciones lunares o nuestros rituales de luna son justamente en cada lunación nosotros tenemos 12 lunaciones o 12 lunas y en algunas ocasiones tenemos 13 pero en estas celebraciones mínimo celebramos la luna llena y la luna nueva, por ahí también podemos celebrar todas las fases de la luna y hacer diferentes rituales pero mínimo lo que no nos falta es la luna llena y la luna nueva y en estas celebraciones pues el tema va a depender mucho de la lunación del año que normalmente va de la mano con la temporada de esta celebración solar que yo les dije va muy de la mano ahí, pero principalmente trabajamos con la parte femenina de la divinidad o los dioses que están relacionados con la luna ¿Y cómo son nuestros rituales? Pues son como una fiesta, simplemente pues llevamos ciertos pasos para elaborarlos, así como cuando uno va a la iglesia pues tienes ciertas cosas que hacer, a lo mejor tú ya sabes que vas y que cuando entra el padre te paras, y mientras el padre está haciendo todo lo que necesita para iniciar la mesa, tú estás calladito, después llega un punto en el que te sientas, el padre da su sermón, hace ciertas oraciones y así como la misa tiene estos pasos pues nosotros dentro de nuestros rituales también tenemos una serie de pasos para seguir y poder hacer todo este trabajo energético y lo único que buscamos es honrar a la naturaleza a los dioses, conectar con ellos elevar nuestra espiritualidad y festejar por el tema que estemos trabajando no hacemos sacrificios no bailamos desnudos bueno, si, si alguien disfruta de bailar desnudo bajo la luna pues lo puede hacer no, no creo que nadie le diga nada si está en su casa, pero normalmente cuando lo hacemos en comunidad, no, todos estamos vestidos, no hacemos nada de esto y bueno, de todo esto, ¿qué es lo importante? a lo mejor lo importante no es si yo comí o no ciertas cosas si me acordé de hacer mi oración por las mañanas aquí lo importante es todo lo que engloban estas actividades, que sería aprovechar cada momento de nuestra vida para explotarlo al máximo y conectar justamente con esa magia que ya hay dentro de nosotros y que hay en nuestro alrededor y que a veces por vivir rápido no nos damos cuenta que está ahí, por eso algo que también es sumamente importante para nosotros es escuchar todos los mensajes, a veces vamos corriendo por la vida y no escuchamos todos esos mensajes, todas esas palabras hermosas que nos está diciendo el universo, a lo mejor va a sonar muy trillado de que el universo me lo conceda, pero la realidad es que en la vida vamos teniendo señales y cuando entramos en la magia, abrimos esa percepción para poder escuchar las señales y hacerles caso. No dejarlas por ahí ignoradas y dejar pasar el momento. Y otra cosa que también es sumamente importante, pues es que hay que honrar y agradecer nuestra vida. Tanto los buenos momentos como los malos momentos, porque todos nos van a traer una enseñanza. A veces nos quejamos de las cosas malas, pero muchas veces son las que más nos enseñan y las que más recordamos y las que más nos hacen crecer como ser humano, tanto a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Entonces honramos todos los momentos de la vida porque para nosotros todos tienen un porqué y todos nos van a dar una enseñanza. Pues esto es una pequeña probada de qué es lo que hacemos dentro de nuestra vida las brujas, sobre todo las brujas wicanas. Por ahí platíquenme ustedes si hay mucha diferencia entre lo que hacen y lo que hacemos nosotros. Yo creo que no, yo creo que van a ver que muchas cosas ya las hacían, a lo mejor de diferente forma, pero ya las hacían, solo que muchas veces no lo hacemos consciente o no lo relacionamos con esto. Pero en realidad siempre son prácticas que nos van a llevar a tener paz, a tener armonía, a conectar con nuestras creencias. Y eso es lo importante. Lo importante aquí no es en qué creo, no es si pertenezco a una religión, si el otro está de acuerdo totalmente conmigo o no. Aquí lo importante es que yo conecte conmigo, conecte con mis creencias y respete las creencias de los demás. Bueno, les doy las gracias por haber escuchado este segundo episodio. Espero pronto tenerles el que sigue. Y los quiero invitar a que me sigan en redes como Magia en Espiral, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y que no se pierdan todas las publicaciones que andamos poniendo por ahí. Porque seguramente les van a aportar un granito de arena para que conozcan más sobre este mundo. Y también los invito a que entren a los talleres que tenemos ya en puerta. En junio vamos a tener varias cosas interesantes. Tendremos taller de dragones guardianes, de animal chamán y de cocina de la bruja, que sé por ahí lo habían estado esperando bastante. Entonces no se pierdan esta oportunidad de seguir creciendo con la magia y seguir aprendiendo. Que tengan un excelente día, bendiciones y que las hadas guíen su camino.